0: Kniha Genesis, 7. kapitola, od 17. do 24. verše. Potopa na zemi trvala 40 dnů, voda přibývala. Zvedla archu a ta stoupala od země. Vody se na zemi rozmáhaly a velmi přibývaly. A archa plula po povrchu vod. Vody se na zemi převelice rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory, všude pod nebem. Vody se rozmohly na 15 loket více když byly přikryty hory a zahynulo všechno tvorstvo pohybující se na zemi, ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěť hemžící se na zemi, všichni lidé, všechno, co mělo ve svém chřípídech života, všechno, co bylo na souši, zemřelo. Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země, od lidí až po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo. Vše bylo smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním, v Arše. A vody se nad zemí rozmáhaly 150 dnů. Hospodine, pane bože, otčenáš, se skláníme před tvým majestátem, před tvou dokonalostí, před tvou svrchovaností Je toho dnešního rána. Děkujeme za svědectví, které nám dáváš ve svém slovu ohledně té katastrofy kterou jsi soudil tento svět. Bože, prosíme tě o to, aby si nás vyučoval, budoval i toho dnešního rána, tak jak se budeme zamýšlet nad důsledky toho tvého nezadržitelného soudu, který jsi přinesl na tuto zem. Prosíme tě, Bože, o to, aby jsi nám dal jasnou, soustředěnou mysl, aby si nám pomohl zapamatovat si ty věci, které zazní. A prosíme tě, Bože, o to, bychom tak, jak mluvíme s našimi neznovu zrozenými přáteli. Prosíme tě o to, aby možná i ty věci týkající se stvoření, abychom mohli použít a při evangelizaci, abychom jim mohli poukázat na to, jak dobrým stvořitelem si, jak spravedlivým soudcem si, jak milosrdným zachráncem si, že ne všem dáváš to, co si zaslouží, ale že některé ve své ohromné milosti si se rozhodl zachránit a vykoupit a ušetřit těch věcí, které si zasloužily. My ti za to, že jsi i nás zachránil v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Můžete se posadit. Do toho dnešního rána před sebou máme knihu Genesis. Kniha Genesis je jednou z mých oblíbených knih. A jste asi zjistili, že já jsem přesvědčen o tom, že kniha Genesis je velice zásadní, velice důležitá, velice klíčová kniha v celém písmu. Je to první kniha, kterou nám Bůh dává ve svém kánonu písma je to kniha, která nám říká, kde jsme se tu vzali, jaký je Bůh, jak pán Bůh všechno stvořil. Je to kniha, která nám dává mnoho informací o nejrůznějších věcech. A je to právě tento základ, který je z mnoha stran pod útokem. Že? Když se podíváte na večerní zprávy, když se podíváte na nějaké vědecké magazíny, vědecké dokumenty, když přijdete na střední školu, když přijdete na, na vysokou školu, tak v důsledku to bude právě kniha Geneze, která bude naparána všemi možnými směry, všemi možnými filozofiemi, vším možným. Proč? Protože když se zbavíte Boha, který všechno stvořil, potom jste se zbavili i Soudce, který bude všechno a všechny jednoho dne soudit. Pokud není Bůh, který nás stvořil, potom není Soudce, který nás soudí, a pokud není Bůh, který nás stvořil a Soudce, který nás soudí, potom každý jeden z nás můžeme jít tam můžeme si žít způsobem, který je nám příjemný, který je nám nejmilejší. Můžeme milovat náš hřích a vyžívat se v našem říchu celý svůj život, protože nebude žádný Bůh, který by nás soudil. A jednoho dne zemřeme, tím to bude završeno, nebude žádná věčnost, nebude žádné nebe, nebude žádné peklo. A pokud je opravdu svět pouze o tom tady a teď, potom pojďme, užívejme si, jíme, pijme, provdávejme se, žeňme se. A užívejme si těch pozemských věcí, protože jednoho dne zemřeme a přijde konec všech věcí. Ale my víme z knihy Genesis a z celého písma, že Bůh je stvořitelem, že Bůh je soudcem a že Bůh poslal celosvětovou potopu. A to je to, co máme i v tom textu před námi toho dnešního rána. První list Petru v třetí kapitola, 15. verš říká, buďte stále připraveni k obahobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máme. Na nejrůznějších místech i v tomto verši nás Boží slovo vybízí k tomu, abychom byli připraveni vydat odpověď, abychom byli připraveni vydat svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Abychom byli připraveni vydat svědectví lidem, kteří jsou kolem nás, o Bohu stvořiteli, o Bohu soudci, o lidech, kteří jsou hříšnými lidmi, o tom soudu, který přichází, o tom, že jedna jediná naděje a jediná záchrana je v prostředníku Ježíši Kristu, který je plně Bohem a plně člověkem, a který přišel, aby nás usmířil a smířil s Bohem Otcem. Tak já věřím, že i když přijde na knihu Genesis, že kniha Genesis nás učí mnoho věcí o tom, jak můžeme být připraveni vydat svědectví o Bohu stvořiteli. Pokud jste vyrůstali v církvi jako já, možná jste stejně jako já neslyšeli mnoho kázání na knihu Genesis. A možná jste měli spoustu otázek, stejně jako já. Jak je kniha Genesis skloubitelná s věcmi, které slycháme kolem nás? Pravděpodobně vás nikdo neklepe na rameno a neříká vám, jak jste chytrým studentem, když se někde ve škole přihlásíte a řeknete, že svět je pouze 6 000 let starý a ne miliony a miliardy leče. Pravděpodobně vás lidé nemají za nejchytřejšího člověka na planetě Zemi, když jim řeknete, že Bůh soudil celosvětovou potopou. A pravděpodobně nejste mezi těmi nejpopulárnějšími, když přicházíte s věcmi, které se týkají Genesis. A možná stejně jako já, jste hledali nebo hledáte odpovědi. Já bych vás pozbudil, abyste, tak jak naťukáváme nejrůznější témata i z knihy Genesis, abyste o nich přemýšleli, abyste zkoumali, abyste šli dále a studovali, abyste byli připravenými odpovědět světu, který je kolem nás, na základě písma. Abyste viděli svět kolem vás skrze brýle písma, ne skrze humanistickou a naturalistickou filozofii. Některé z těch zdrojů, ze kterých já těžím, protože vy jste zjistili už dávno, že nemáte velice chytrého kazatele, že kazatel musí hodně studovat pro to, aby tady každou neděli mohl stát a že mnoho z těch věcí, které zde zmiňuji, nejsou nějakou mojí vlastní myšlenkou, ale že tak, jak studuji, tak to jsou potom věci, které s vámi sdílím, ale pokud umíte anglicky, můžete jít na stránky Answers in Genesis. Jedinečné zdroje mnoho těch věcí, které já používám právě v průběhu knihy Genesis, jsou právě tam mocať. Uh, uh, Institut pro stvoření, Institute of Creation Research, je další výborná stránka. Uh, v češtině stránky kreacionismu, možná jste slyšeli uh, o jménu Pavel Kábert, jedinečný bratr, uh, má stránky internetové, na kterých je mnoho zdrojů v češtině. Tady ve sboru máme knihu Odpovědí, máme zde knihu Lež Evoluce, máme zde knihu Genesis a úpadek národů a máme zde další krátké brožury, které jsou vám plně k dispozici. Jednoduše to, co se snažím říct, je studujte. Kniha Genesis je pod velikým útokem a všechny věci, které z ní vycházejí, jsou pod velikým útokem a věci se nezmění. Ta dobrá zpráva je, že nemusíte být odborníky a experty v paleontologii, proto abyste vydali odpověď ohledně naděje, kterou máte v Pánu Ježíši Kristu, ale na druhé straně rozumíme tomu, že nestačí lidem říct jenom Pán Ježíš tě miluje a zemřel za tvé hříchy. Potřebují trošičku širší kontext a s tím kontextem přijdou další otázky. Proč je tedy důležité, jestli je Genesis historickým záznamem nebo ne? protože pokud máte miliony let, potom máte miliony let utrpení, smrti, nemocí před hříchem. Máte smrt a utrpení a bolest před tím, než byl hřích, než hřích vstoupil do světa, tím pádem utrpení a bolest a smrt by nebyly důsledkem hříchu. Bůh sám by potom nazval utrpení a smrt a nemoci, které byly v průběhu těch milionů let velice dobrými, protože Bůh na konci svého stvoření řekl, že všechno je velice Dobré. A také to znamená, že pokud je smrt před hříchem, potom smrt není důsledkem hříchu. Není to tak? Pokud máte smrt a utrpení a bolesti před hříchem, potom smrt, bolesti a utrpení nejsou důsledkem hříchu, nejsou odplatou za hřích. Ale my v písmu znovu a znovu vidíme, že hřích je odplatou za hřích. A pokud smrt není odplatou za hřích, potom Ježíšova smrt není naší zástupnou Smrtí a my jsme pořád ztraceni v našem hříchu. Není to tak? Pán Ježíš přišel, aby zemřel smrtí, kterou my jsme měli zemřít. Proč jsme měli zemřít smrtí? Protože jsme hříšnými a odplatou za hřích je smrt. Duše, která zřeší, zajisté zemře, říká hospodin ve starém zákoně. Ale pokud smrt není odplatou za hřích a Ježíš zemřel zástupnou obětí v smrti, Potom nezemřel na našem místě, potom nevzal ten plný boží trest na sebe a my jsme pořád ztraceni v našem říchu. A tak vidíte, jak kniha Genesis a důsledky knihy Genesis jdou daleko dále než jenom do Genesis 3. kapitoly, 7. kapitoly, 11. kapitoly. A to je proč já osobně jsem skálo pevně přesvědčen o tom, že otázka stvoření je důležitým a primárním problémem. Nejenom něčím, co je na straně. A možná jste mluvili s křesťany. Já chci zdůraznit toho dnešního rána, že jsem pevně přesvědčen o tom, že jsou znovu zrození lidé, kteří milují Pána Ježíše Krista, kteří ho následují, kteří ho milují, kteří, kteří mu slouží, kteří věří, že tento svět je miliony let starý. Já, já, já jsem si toho vědom a mám, mám některé ze svých kamarádů, kteří jsou na této straně. Ale já osobně jsem přesvědčen, že my nemůžeme jenom jako křesťané říct, že stvoření je něčím druhotným. Je v pořádku, jestli jsi přesvědčen o milionech a miliardách let a, a my o tisících letech. Samozřejmě není to něco, kvůli čemu chceme rozdělit zbor a jestli věříte v miliony let, můžete být pořád součástí tohoto zboru. Ale, ale věřím tomu, že písmo nám dává neotřesitelný základ a neotřesitelné svědectví a my chceme mít mysl boží, ne mysl světskou. A taky stvoření je primárním problémem. Proč? Protože důsledky víry v miliony let mají důsledky všude jinde, v celém písmu. Pokud budete například věřit v miliony let, potom budete muset přijmout teorii, že jeho potopa se buď nikdy nestala, anebo že byla pouze lokální potopou. Protože když domýšlíte důsledky celosvětové potopy, sedimentace a nejrůznější věci, o kterých dnes budeme mluvit, a přemýšlíte o tom, jakým způsobem Vznikala země a sedimentační vrstvy v průběhu milionů a miliard let na této zemi, tak jsou to věci, které jsou neskloubitelné. Pokud budete věřit miliony let, budete muset odmítnout celosvětovou potopu. A proto, abyste byli konzistentními, proto, abyste mohli jít tím směrem, kterým chcete jít, víra v miliony let a pomalé procesy, které pomalu přeměňovaly tvář této země, není sloučitelná s extrémní katastrofou, kterou popisuje písmo. a nejenom tu katastrofu, ale i její důsledky. Budete věřit, že Noého potopa byla pouze lokální potopou a ten první obrázek, který já pro vás mám, je, že budete věřit tomu, že Noého potopa se stala pouze v údolí Mezopotámie. A my jsme mluvili v těch uplynulých kázáních o problémech, které to přináší. Že? A možná si na ně vzpomenete. Pokud potopa byla lokální v údolí Mezopotámie a noe měl 120 let na to, aby postavil obří archu, proč ji musel stavět? Proč mu Bůh jenom neřekl, aby odešel? Proč Bůh poslal zvířata do archy namísto toho, aby, aby je poslal někam za sedmero hor a sedmero řeka a sedmero údolí, proto aby byli v bezpečí? Proč byla archa tak ohromná? Proč to nemohla být jenom nějaká kocávka, která zachránila Noého? Proč poslal na archu ptáky? Viděli jste, že ptáci mají jednu velice zajímavou schopnost? Když vycítí nebezpečí, víte, co udělají? Odletí. A tak možná by nám dávalo smysl, že noeveme hlemíždě nebo slimáka na archu, protože chudák malý ten by se nedostal dost rychle daleko. Možná nějakou želvu nebo lenochoda. Ty jsou takový hodně líní. Proč by Pán Bůh posílal ptáky? Proč by posílal ptáky, kteří jsou schopni letět tisíce kilometrů bez zastávky? Na archu. Rozumíte tomu, jak najednou budete muset začít? kompromizovat se slovem božím verš za veršem, kapitolu za kapitolou a nejenom ve starém zákoně, ale i v novém zákoně. My jsme četli v Genezis 6. kapitole 13. a 17. verši o tom božím soudu a o tom, že Bůh bude soudit celý svět a tak formou připomenutí 13. verš, i řekl Bůh no, přede nepřišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. A v 17. verši, a hle, já přiveru potopů vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Tak opět a opět znovu a znovu vidíme ten slovník boží, kterým nám Bůh dává velice jasně najevo, že se jedná o celosvětový soud, to celosvětovou potopu. A to je to stejné, co vidíme v dnešním textu. Když se podíváte spolu se mnou do vašich Biblí do verše 19 a 20, tak čteme, Bůh říká, vody, na zemi pře... vody se na zemi převelice rozmáhaly a byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. Nejenom některé hory v okolí Mezopotámie, které, které vyčlenují údolí Mezopotámie, nejenom v klimatu Mezopotámie pod nebem, ale všechny vysoké hory všude pod nebem, vody se rozmohly na 15 loket výše, když byly přikryty všechny hory. Tak si všimněte opět znovu, a já to budu zmiňovat znovu a znovu, toho rozsahu, všechny hory všude pod nebem, a když byly přikryty všechny hory všude pod nebem, okolik ještě ta voda vystoupila, odpovězte mi, co vidíte ve vašem textu, okolik ještě voda vystoupila, nad, tu, nad ty nejvyšší hory. Co tam čtete? 15 loket. Kolik je 15 loket? Vy si možná pamatujete, že loket je zhruba půl metru. To znamená, ještě 7 metrů nad nejvyšší hory vystoupily vody té celosvětové potopy. Ale pokud věříte miliony let, budete muset věřit v lokální potopu a pokud budete chtít skloubit tento text s vaší lokální potopou, potom to jediné, co vám vyjde, je to, co vidíte na dalším obrázku. Takže pokud máte lokální potopu, která převyšuje všechny hory v okolí o 7 metrů, tak budete muset dojít k tomuto závěru. Proč? Takže pokud je pravda, co říká Pán Bůh, tak vždycky, když ta voda přeteče tu horu, tak, tak se rozteče dál po celé zemi a dál po celé zemi a dál po celé zemi. A... a teprve k tomu, aby bylo možné přikrýt i nejvyšší hory o 7 dalších metrů, tak je potřeba, aby celý zbytek země byl pokryt vodou, rozumíte tomu? Jestli jste někdy rozdělili skleničku doma, tak víte, že se vám ta voda je na hromádku, že se vám teče, že? A je, to, je to velice jednoduché. A my dále čteme o rozsahu téhleté potopy. A je to, jako by Bůh věděl, a Bůh samozřejmě ví, je to, jako kdyby Bůh věděl, že lidé budou pochybovat, že lidé budou hledat kličky, že, že se budou snažit přijít s lepším vysvětlením. Já jsem ve svém životě slyšel mnoho lepších vysvětlení knihy Genesis. Nějaký více sofistikovaný pohled, nějaký více moudrý pohled, nějaký více přijatelný pohled, který je ale v zásadě pouze přijatelnější tomuto světu, ne přijatelnější tomu, když chceme být fair a správně rozdělovat slovo pravdy. Tak my vidíme rozsah této potopy opět v Genesis 7, 21 až 23, kde čteme, všimněte si z těch slov, které pán Bůh používá. Zahynulo všechno tvorstvo pohybující se na zemi, ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěď hemžící se na zemi, i všichni lidé, všechno, co mělo ve svém chřípí, dech života, všechno, co bylo na souši, zemřelo. Tak Bůh vyhladil téměř vše. Skoro vše. Všechno to, co žilo v údolí Mezopotámie. Ne, Bůh vyhladil vše živé z povrchu země, od lidí až po zvěř, po a po nebeské ptactvo. Vše bylo smeteno ze země. A všimněte si toho úžasného kontrastu. Zůstal jenom Noé a to, co bylo s ním v Arše. To jediné živé, co zůstalo na celé planetě, byl Noe, jeho rodina, A všechno ostatní, co s ním zůstalo v arše. Tak písmo nemůže být jasnější. Písmo nemůže být jasnější. A písmo není těžko pochopitelné v tento moment, je jenom těžko stravitelné. Je nám těžko překousnutelné. A možná ten důvod, proč nám těžko stravitelné, je, protože nedomýšlíme ty věci a jsme tak ovlivněni, humanistickou filozofií a naturalistickou filozofií a, a vším tím, co na nás chrlí svět, že, že možná jsme abdikulovali, že možná jsme kapitulovali, že možná jsme stáhli ocas mezi nohy a říkáme si, že věci zajisté vědí, lípe, vědí lépe. Ale i toho dnešního rána já chci vás ujistit o tom, že boží slovo je pravdivé. A chci vám pomoci v tom, abyste přemýšleli o věce, které vidíte všude kolem sebe, proto abyste byli lépe vyzbrojeni a lépe připraveni vydat odpověď o té naději, kterou máte. Když budete mluvit o Bohu stvořitele a Bohu soudci, abyste mohli jít do knihy Genesis a ukázat lidem, Bůh již jednou soudil tento svět celosvětovou potopou a, a bude ho soudit znova. Potřebujete dát do pořádku věci mezi vámi a, a Bohem Potřebujete se se s ním usmířit, protože On se vrátí v Pánu Ježíši Kristu. A není místo, kde byste se před ním schovali. Žádné údolí není dost hluboké, žádná hora není dost vysoká, žádná jeskyně není dost temná a není žádné místo na tomhle světě, kam byste utekli před zrakem toho, který se vrátí a který bude soudit tento svět. Jak se to stalo? Jak nastala tato potopa? Minulý týden jsme to viděli v našem textu, my se do něj jenom velice rychle vrátíme do 7. kapitoly 11. a 12. verše. Mluvili jsme o tom, že pršelo 40 dní a prešelo 40 nocí, ale, ale všimněte si, když se ještě vrátíme do těch veršů 11. a 12. V šestistém roce života, na jeho ve druhém měsíci, v sedmnáctém dní měsíce, v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A já jsem zmiňoval jenom letem světem minulý týden, co to znamená, ale, ale chtěl bych to zdůraznit ještě toho dnešního dne, protože ta skutečnost toho, že se rozevřeli všechny prameny veliké hlubeny, měla katastrofální důsledky na tuto planetu. A my vidíme ty důsledky právě tohoto verše, že se rozevřeli všechny prameny veliké hlubeny všude kolem sebe. Co znamenalo, že se rozevřeli? Jaké to mělo důsledky? To slovo rozevřeli je velice zajímavé slovo v hebrejštině. A my ho vidíme na jiných místech. Pamatujete si možná v knize Numery v 16. kapitole, že byl člověk, který se jmenoval Korach. A ten se postavil proti Noemovi a vzal sebou na 250 dalších lidí a jednoho krásného dne se postavili před no... pardon, ne před Noého, ale před Mojžíše. Postavili se před a a šli proti němu a byli proti němu v opozici. A Bůh se rozhodl, že bude soudit Koracha, že bude soudit všechny ty lidi, kteří se postavili proti božímu služebníkovi Mojžíšovi. A v numery, v 16. kapitole, 32. a 30. verši, čteme, jakým způsobem je Bůh soudil. Bůh svolal pospolitost Izraele a řekl jim, ustupte, běžte ke svým stanům, protože nyní budu soudit těchto 250 mužů a vy chcete stát stranou. A my čteme, proč chtěli stát stranou, proč museli stát stranou. Země otevřela svůj stán, pohltila je i jejich domy. I všechny lidi, kteří patřili ke Keorachovi, i všechny jejich majetek, oni i všichni, kdo k ním patřili, sestoupili za živa ropocvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed schromáždění. Pán Bůh nemá vůbec žádný problém v tom otevřít zem, kdykoliv se mu zlíbí, a použít ji ke svému soudu. Rozumíte tomu? Vidíte to v písmu? A my nepotřebujeme naturalistické a humanistické procesy a smýšlení k tomu, abychom si řekli, není možné, aby se země najednou otevřela. Samozřejmě, pokud nevěříte v Boha, pokud nevěříte v to, že Bůh je nadpřirozený, který koná zázraky, potom budete potřebovat naturalistické procesy k vysvětlení toho, kde jste se tu vzali. Ale pokud věříte v Boha, Bůh je Bohem, který soudí a soudí i tím, že otvírá hlubiny země. To je to, co vidíme v numery. U Zachariáše ve 14. kapitole O čem je Zachariáš, 14. kapitola? Pamatujete? Je to proroství o tom, že Pán Ježíš Kristus se vrátí a když se vrátí, že stane na Olivové nebo Olivecké hoře v Jeruzalémě. Není to tak? A v Zachariáševi, 14. kapitole, 4. verši, máme znovu použito to slovo rozevřít, otevřít, rozštěpit. To je stejné slovo, jenom různě přeloženo do češtiny. V onen den, v den, kdy se Pán Ježíš Kristus vrátí, na tuto zem, předpovídá Zachariáš, se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je východně naproti od Jeruzaléma. Když Pán Ježíš se vrátí a když se jeho nohy dotknou Olivecké hory, Olivecká hora se roztěpí na polovinu, od východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a polovina hory ustoupí na jich. A tak my vidíme, že Pán Bůh má moc rozdělovat, rozštěpovat, otvírat, rozevřít tuto zem. Je to něco velice dramatického, že? Kdybyste zde stáli a, a, a před zborem stál Korak s 250 lidmi a, a se jich stany a s jejich majitkem a, a najednou by se otevřela země, všichni by tam napadali a země spolikala, asi by to nebylo něco jako, jo, to jsme viděli minulý týden, to, to je běžné. A kdybychom viděli pán Ježíše Krista, jak se stupuje na Oliveckou horu a jeho nohy se jí dotknou a v ten moment se Olivecká hora roztěpí, tak bychom si neřekli, jo, to už tady bylo. To Franta z Skotrdovic dělá každý týden. Že je to, je to něco ohromného, je to něco, je to něco neskutečného, je to něco uh, nepředstavitelného. A to stejné se odehrává při celé světové potopě. A ten jediný důvod, proč já to zdůraznuju, je, Protože pravděpodobně mnozí z nás, zde sedíme s tím, že když mluvíme o noem, tak stále máme tu malou kocápku, za které vysí lev na jedné straně a žirafa na druhé straně. A, a, a přemýšlíme o potopě jako o, 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 o něčem velice poklidném a, a byly malinké vlnky a, a možná noe párkrát skočil z archy do moře, aby si zaplaval a, a potom, když opadala země, tak to bylo všechno, opadala vora ze země, tak to všechno bylo nádherné, ale To, co my si musíme uvědomit, když čteme, že se rozevřeli všechny prameny veliké hlubiny, je, že to bylo velice dramatické, že to bylo velice chaotické, že to byla nepředstavitelná katastrofa, která otřásla touto planetou a která dává, která přináší změnu tváře Země, tak, jak my nedokážeme domýšlet. A v Genesis 7. kapitole, v 11. verši, nečteme jenom, že se rozevřeli ale čteme, že se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny. Jinými slovy, není to pouze Olivová hora, která se rozevřela. Není to pouze nějaké malé místo v táboře Izraele, kde je zrovna kórach. Ale všechny prameny veliké hlubiny. Na celé této planetě, kdekoliv byla veliká hlubina, kdekoliv Bůh měl uskladněnu vodu pod zemí, tak všechny tyto hlubiny, všechny tyto prameny se otevřely. A přátelé, vy mi řekněte, co se stane, když se otevře země. Co to doprovází? Spěv ptáků, světlo ze slunce a příjemná romantická hudba v pozadí? A nebo kdykoliv se vám otřese země a pohne se vám země a země se vám otevře, tak je to doprovázeno hlukem, je to doprovázeno erupcemi, je to doprovázeno zemětřesením, je to doprovázeno vulkanickou činností, je to doprovázeno erupcemi, které chrlí tisíce a tisíce tun prachu a a kamení a a, a, a lávy do, do ovzduší. To je to, co se děje, když se otvírá země. A to je to, co my si musíme uvědomit, že se dělo při té celosvětové potopě. Roštěpení, otevírání se, rozevření se zemské kůry, pohyb tektonických desek. A to je to, co vidíme na mnoha místech i i, i dnes, ale to, co my vidíme, je, že že se tektonické desky jenom o sebe otřou a a, a celý svět šílí, ale tady v tom místě, v Genesis 7. kapitole, se hýbe daleko více než jenom tektonické desky. Veškeré hlubiny na celém světě jsou otevřeny. A tak si dokážete představit tu katastrofu, kterou to přineslo. Jeden z těch obrázků, které pro vás mám, nebo tři obrázky té stejné situace je to, co se odehrálo v Japonsku v roce 2011. Pamatujete si? Někde, někde kousek od Japonska v oceánu proběhlo zemětřesení. Když proběhne zemětřesení v oceánu, co se stane? Přijde tsunami, že? Přijde tsunami, která narazí a smete cokoliv, co jí stojí v cestě. A v roce 2011 to bylo zrovna Japonsko. A těch třech obrázcí, které tam mám pro vás, Vidíte důsledky, katastrofální důsledky velice malého zemětřesení, které mělo jedno epicentrum, které vyslalo malou tsunami na Japonsko a Japonsko se z toho dlouhou dobu zotavovalo. Ale představte si, když Bůh otvírá hlubiny země po celé planetě, jak ohromné tsunami, jak jaké jak množství těchto vln, jak daleko větší musely být než, než ta malá tsunami, která zasáhla, která zasáhla Japonsko. A to, co je zajímavé, je, že pomalé procesy nemají dostatek energie k tomu, aby pohly tektonickou deskou, že to, to naturalistické myšlení dnešní době když se podíváme na svět, tak věříme tomu, že svět vždycky fungoval tak, jak ho vidíme fungovat dnes. Pokud se kontinenty od sebe vzdalují x centimetrů každý rok, tak to znamená, že se vždycky vzdalovaly x centimetrů každý rok a my to změříme a zjistíme, že kontinentum trvalo Miliony a miliony ledne se od sebe vzdálili, protože jsou to pár centi- je to pár centimetrů každý rok. Ale přátelé, ty naturalistické procesy, ty velice pomalé procesy, nemají dostatek síly a nemají dostatek energie k tomu, aby posunuli něco tak ohromného, jako jsou kontinenty, které leží na, te- na-, na-, na těchto deskách. K tomu, abyste od sebe odštěpili a rozdělili a odloučili tyto kontinenty, potřebujete něco trošičku většího. Hm, Možná celosvětovou potopu. Možná to, aby Bůh otevřel hlubiny velké propastě, roštěpil, rozdělil povrch země. A možná to, co dnes vidíme, jsou pouze pomalé důsledky toho, co v minulosti fungovalo daleko rychleji. A vy si zajisté pamatujete ten příklad, který jsem vám dával, který není odborným, není dokonalým, ale, ale myslím si, že je dostatečně dobrým. Když vezmete míč a, a hodíte ho, tak na začátku se bude kutálet daleko rychleji. Ale když k tomu míči přijdete. Za 10 minut, o 150 metrů dále, a on se už kutálí jenom velice pomalu, a vy si řeknete, aha, za poslední minutu urazil centimetr, to znamená, vždycky urazil centimetr, tak i když vaše pozorování je správné, tak se nedopracujete ke správným výsledkům. A to je chyba naturalistického myšlení. Ale my v písmu vidíme, že nastala ohromná katastrofa, která, která změnila tvář země. A v knize Genesis 19. 20. A 19. 20. a 24. verši ještě také čteme o tom, jak ohromný příval vody to byl, 19. verš, vody se na zemi převelice rozmáhaly. A přemýšlejte o tom, ne, ne Mezopotámie, ne, ne Brněnská přehledera, ne, ne strpek tady v Kuřimi, ale na celé zemi, na celé země kouly, na celém tomto globu, Vody se na zemi převelice rozha- rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. Vody se rozmohly na 15 loket, my víme, 7 metrů výše, když byly přikryty hory. A 24. verš A vody se nad zemí rozmáhaly 150 dnů. My víme, že prošelo 40 dní a 40 nocí. Víme, že vody vystupovaly 150 dní, 150 dnů. Voda stoupala a stoupala a stoupala. Rostla, zvyšovala se. A v Genesis 8. kapitole 3. a 4. verši že voda ze země postupně a vytrvala, ustupovala. Takže po 150 dnech vody ubilo. To znamená dalších 150 dnů. A v 7. měsíci 17. dne měsíce Archa spočinula na pohoří Araratu. A kdybyste prošli sedmou, osmou kapitolu a udělali si poznámky ohledně té, toho harmonogramu potopy, tak byste zjistili, že 40 dní a 40 nocí pršelo, potom 150 dní, včetně těch 40 dnů, vody stoupaly, jak je možné, že stoupaly, protože byly otevřeny ty hlubiny země. To znamená zhruba pět měsíců, že? a 150 dnů je, je pět měsíců po 30 dnech. Potom máte dalších pět měsíců, kdy vody, vody ustupují, to je Genesis 8. kapitola. Potom zjistíte, že no, ještě musí čekat další dva měsíce na to, než, než se vysušil povrch země, protože jedna věc je, když vám ustoupí voda a druhá věc je, když, když, se, když se povrch země vysuší. A celkem lidé přede mnou vzdělanější než já spočítali, že Mezi tím, co Noe nastoupil na Arku a mezi tím, co Noe vystoupil z Archy, uplynulo zhruba 370 dnů. To znamená, my bychom mohli říct, potopa trvala 370 dnů. Ohromná katastrofa, globální katastrofa. A otázka, na kterou jsme narazili již předtím, jak se poděla všechna ta voda, která zde byla. A vy víte, že zhruba 70% povrchu země je pořád pod vodou, to znamená, nemáme až tak velký problém. Ale možná jste nevěděli, že kdybyste vzali nejvyšší hory a zaplnili jimi nejvyšší příkopy, které jsou v oceánech, například Mariánský příkop, a kdybyste tímto způsobem srovnali zemi, takže voda, kterou máme nyní na zemi, by sahala do výšky třech kilometrů? A my samozřejmě nevěříme tomu, že Mount Everest zde byl před potopou a že voda sahala 7 metrů nad vrchol Mount Everestu. My rozumíme tomu a věříme tomu, že hory, tak jak je dnes známe, jsou důsledkem potopy. Když začnete pohybovat tektonickými deskami, když začne vznikat vulkanická činnost, když Bůh otřásá touto zemí, některé věci se propadají, některé věci jdou nahoru. A hory, tak jak je známe, jsou důsledkem potopy. My žijeme v diametrálně odlišném světě, než ve kterém žil Noe. Rozumíte tomu? Noe nikdy nemohl vylést na Mount Everest máte jedinečnou výhodu. A hory a velé hory, tak jak je dnes známe, jsou tedy důsledkem potopy. A písmo nám to naznačuje například i v Žalmu 104. V Žalmu 104 jeho začátek je s největší pravděpodobností záznamem stvoření, ale potom od 5. nebo 6. verše se to přelíná a je zde zaznamenána také celosvětová potopa. A my čteme v 8. verši Žalmu 104 vystoupila pohoří, Vody klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil. Vymezel jim hranice, které nepřekročí, nevrátí se, aby zaplavily zemi. A tak mnoho starozákonních teologů a baratelů se domnívá, že právě tyto verše odkazují na celosvětovou potopu. A to je, proč najdete z kameniliny mořských živočichů kolem celého světa v nejrůznějších pohořích. Já, o tom už jsme také mluvili, ale já pro vás mám jeden zajímavý obrázek, jenom abych vám dal další a další věci, o kterých můžete přemýšlet a o kterých musíte přemýšlet a a které nám pomáhají proměňovat naši mysl, abychom viděli, jak Boží slovo věrně popisuje věci, které máme kolem sebe. A když vememe brýle Božího slova a podíváme se do světa kolem nás, tak to všechno dává smysl. Není to věda proti víře, je to víra proti víře, je je to boj o pravdu, je to boj o autoritu. Je to boj toho, je zde Bůh, nebo zde Bůh není. Je to boj o to, bude mě někdo soudit, nebo mě nikdo soudit, nebude. Je to boj rebelů, kteří nechtějí mít Boha soudce nad sebou a vymýšlejí nejrůznější teorie a nejrůznější filozofie, jenom aby se mohli zbavit tohoto svatého soudce. A tak na tom obrázku, který je nyní před vámi, vidíte obří ústřice. Možná jste někdy byli nadovolené s vaší ženou a někde u moře jste si dali ústřici, Tahle ta ústřice by pravděpodobně nakrměla půlku kuřimi, protože ten člověk, kterého tam máte, leží na té ústřici. Možná je máme i v dnešní robě, někde netuším, ale to, co je velice zajímavé, je, že jsou skamenělé. Na tom druhém obrázku máte hromadu ústřic, opět v porovnání s těmi dvěmi osobami, které tam stojí, ale to, co je velice zajímavé, je, že tato fotka je pořízená v Peru, tři metrů nad mořem. A vy mi řekněte, jak se tam ty ústřice vzaly a jak je možné, že jsou zkameněné. Vědci přijdou s tím, že řeknou, tyto hory v Peru byly před 200 miliony let přikryty vodou. Vidíte, oni nemají až tak velký problém s tím, že něco někde bylo přikryté vodou, jenom my k tomu musíme dát i naše miliony, protože zajisté to nebylo před pár tisíci lety, jak nám říká boží slovo. A dokonce i na Mount Everestu jsou skameněliny mořských živočíků. Jak je to možné? Protože Bůh zvedal hory v průběhu celosvětové potopu. Tady je proč je to důležité. Jedna z věcí, proč je to důležité. Jaké to mělo důsledky pro tvář a klima této země? Přemýšleli jste někdy o tom, jaké měla důsledky celosvětová potopa pro tvář a klima této země? Už jste někdy slyšeli o době ledové? Už jste někdy četli v odborných časopisech O tom, že tato země prošla mnoha a mnoha a mnoha dobami ledovými, ledovými dobami, jakkoliv je to správně česky. Možná jste viděli filmy doba ledová 1, 2, 3, 4 až, až, až 12. A my jako křesťané věříme v dobu ledovou. A my jako křesťané rozumíme tomu, že doba ledová z největší pravděpodobností, to jediné místo, kde, kde mohla být, byla po celosvětové potopě. Jak je to možné? Jak je, jak je doba ledová napojená na, na celosvětovou potopu? Je to, je to, je to následující. Já se abychom domýšleli, co všechno se odehrálo, nejenom kdo byl zachráněn, nejenom kdo zachráněn nebyl, ale, ale co se dělo s touto planetou v průběhu a po celosvětové potopě. Víte, co potřebujete k vzniku doby ledové? Potřebujete hodně ledníček otevřít je, nažavit je a, a nechat je dlouho proudit? Co potřebujete k vzniku doby ledové? To, co potřebujete, jsou velice zvláštní kombinace. Kombinace, které se mnohokrát neopakují. Potřebujete teplou vodu, potřebujete studenou atmosféru a studené kontinenty, Co se schání docela těžko. Když jsem naposledy byl u moře, tak byl docela, docela studený, vy ho potřebujete mít teplý. Schání se to docela těžko, pokud nemáte celosvětovou potopu. A na tom dalším obrázku vidíte dobu ledovou, po celosvětové potopě. A máte tam vyznačeno, kde všude byl led na této planetě. Jak je to možné, že byla dobo ledová po celosvětové potopě? Domýšlejte to. V průběhu potopy máte ohromné množství vulkanické činnosti. S vulkanickou činností přichází ohřívání, této planety, magma, které je veleváno do oceánu na různých místech, ne, ne, ne pouze na Havaji, ne pouze někde kousek od Japonska, ale po celém, po celém světě. Skrze tuto tu vulkanickou činnost dochází k ohřevu vody, ale ta vulkanická činnost také působí to, že do úzdoší, do atmosféry je vyvrženo neskutečné, nespočetné množství prachu. Co se stane, když máte v atmosféře množství prachu? dojde k zamezení slunečního záření. Když dojde k zamezení slunečního záření, co to udělá s vaší atmosférou, dojde k ochlazení vaší atmosféry. To znamená, vulkanická činnost zahřívá oceány na jedné straně a na druhé straně všechen ten čurbes, který vyletí celosvětově do atmosféry, zahalí celou tuto planetu a dojde k ochlazení atmosféry. Voda, která je teplá, se odpařuje, Pára stoupá nahoru, ale stoupá do chladné atmosféry a v chladné atmosféře tato pára je proměněná v let nebo ve vločky sněhu a vy máte ideální, dokonalé prostředí k tomu, abyste měli dobu ledovou. A doba ledová byla možná několik staletí na této zemi, zhruba v té části, kterou máte vyznačenou na, na, na mapě, po potopě. To je jaký důsledek tato katastrofa měla na svět, který zde kolem sebe máme. Proč je to důležité? Proč by vás to mělo zajímat? Jo, křesťané, když seš tak chytrý, a když teda Bůh stvořil Adama a Evu a všechny ty zvířátka dal do té zahrady Eden, můžeš mi prosím tě vysvětlit, jak se dostali klokani do Austrálie? Já čekám. Takže naposledy, když já jsem si to kontroloval, tak klokani neuměli plavat. Křesťané, jak se dostali klokani do Austrálie? O já vím, před potopou, když ještě celá země byla pohromadě. Uh, ne, to není správná odpověď. Jak se dostali klokani do Austrálie? Vidíš ty hlupáku? My vědci, my víme věci lépe. Co kdyby si zavřel svoji Bibli? Co kdyby si, si schoval svoji Genezis a dal prostor nám, kteří víme, o čem mluvím? Vidíte, proč je dobré zkoumat knihu Genesis. Vidíte, proč je dobré přemýšlet o celosvětové potopě. Proč je důležité, že po potopě nastala doba ledova? Mimo jiné proto, protože led naváže spoustu vody, že? Když máte led, který taje, zvedají se hladiny oceánu. Když máte vodu, která je uskladněná na velké části planety Země v ledu, potom dochází ke snížení hladiny oceánu. Není to tak? A na dalším obrázku vy vidíte něco, čemu se říká pevninské mosty. Když snížíte hladinu oceánů, tak zjistíte, že kontinenty jsou dost dobře propojitelné a můžete z jednoho kontinentu přejít na ten druhý. A pokud byla doba ledová stovky, možná 200, 300, 400, 500 let a po, po potopě, potom měly zvířata dostatek času, včetně klokanů, dostat se do Austrálie a v průběhu těch dalších staletí, jak tyto ledovce tály a my vidíme jejich uh, tání i toho dnešního dne. Není to tak, spousta věců má práci, uh, protože jsou někde na Aliašce, někde u nějakých ledovců a, a zkoumají, jak ledovce ustupují a, a, a jak se rostávají z toho velký humbuk, globální oteplování, přicházíme o naše ledovce. Tak jak ledovce ustupují, jak se rostávají, tak se rostává více vody do oceánu a hladiny stoupají a, a najednou bude Austrálie odříznutá a klokaní se nedostanou zpět. A tak vidíte, že i kreacionisté mají velice dobré, velice sofistikované, velice vzdělané modely o tom, jak se věci mají. A jsou to věci, které jsou konsistentní s písmem, jsou to věci, které vidíme všude kolem sebe. A, a není to o tom, že přiletěli ufoni, kteří vzali, kteří vzali kolokana z Noemovy archy a teleportovali ho do Austrálie. Nejen to, co se stane, když na celé planetě budete mít vodu jeden rok, když budete mít vodní svět jeden rok na této planetě. To, co najdete po celém světě, v takovém případě budou biliony a miliardy mrtvol, které budou pohřbeny v sedimentačních vrstvách. Není to tak? Když máte katastrofu, která přišla na tento svět, máte bláto, které se řítí z jedné strany, bláto, které se řítí z druhé strany, vy jste to viděli na těch obrázkách v Japonsku, Všechen, ten humáž, všechny ten humáš, všechna ta zemina, která, která přichází, tak přikryje nejrůznější množství zvířat na nejrůznějších úrovních a to je přesně to, co vidíme po celém světě. Není to tak? To, co vidíme po celém světě, jsou z a dokonce vidíme, já pro vás nemám ten obrázek, ale můžete si ho dohledat, vidíme z ryby, která žere jinou rybu. <laughs> Jak je to možné? Vidíme z který savce, který je v průběhu porodu svého potomka. A něco se stalo, byl zabit a byl uvězněn a my dnes máme jeho skamenělinu. A tak vidíme i na množství těchto skamenělin, že ten náraz, ten příval byl náhlý, přesně tak, jak čteme v knize Genesis. A vy zajisté víte, že skameněliny nevzniknou tím, že vám umře křeček a vy ho pohřbíte někde na zahradě, že když přijdete za 20 let, že tam nebude skamenělina, že? Nebo když, když umře Králík, nebo zajíc, nebo kočka, kterou někde přijede nějaké auto a ona zůstane leže vedle dálnice příštích 20 let, že se z ní nestane skamenilina, že potřebujete katastrofu, potřebujete nával bláta, který pohřbí ty nejrůznější živočichy nebo rostliny, ze kterých se potom stanou skameniliny a to je přesně to, co se dohrálo při nového potopě. Tak samozřejmě ta otázka, která je s tím spojená, je, jak se tam dostali, jak vznikly tyto skameniliny. Lidská moudrost, naturalismus, pomalé procesy, miliony let, jak vznikly tyto sedimentační vrstvy, ve kterých máme tyto skameniliny. Žádný bůh, žádný soud, žádná katastrofa, ale boží moudrost nám říká rychlý proces, rychlá potopa, rychlá katastrofa, jeden rok. Bůh, který je stořitelem, Bůh, který je soudcem a Bůh, který se celosvětovou katastrofu. A toto, to, to co jsme viděli, před několika měsíci, když jsme procházeli knihu Genesis, pamatujete si na, na horu Svaté Heleny? Byli jste tady, když jsme, když jsme ukazovali fotografie Svaté Heleny? Já vám to chci připomenout, jenom abyste si připomněli, že tyto věci nevznikají nebo nepotřebují miliony let, nepotřebujete naturalistické myšlení. Hora Svaté Heleny vybuchla v roce 1980, máte obrázek před výbuchem, máte obrázek při výbuchu a máte obrázek, na kterém vidíte stovky a tisíce vrstev, které byly nanešeny v průběhu několika hodin nebo několika dnů. Nepotřebujete naturalistické, dlouhé, milionové procesy k tomu, abyste vysvětlili, jak vám vznikly sedimentační vrsty. To, co jsme nezmiňovali v minulosti, je kanion, kterému se přezdívá mini, mini Grand Kanion, ale svým vlastním jménem je to Engineers Canyon. A ten je právě blízko hory Svaté a je zhruba 40x menší než Grand Canyon. To znamená pořád dostatečně velký, protože Grand Canyon je masivní. A tenhle ten mini Grand Canyon z velké části byl vytvořen 19. března roku 1982 v průběhu několika krátkých dnů. A ta řeka, jestli ji tam dokážete rozpoznat, která je na jeho dně Není řekou, která ho, která ho vybrousila, která ho, která ho způsobila. Protože tam byly lidé, kteří pozorovali, jak tento kanion vznikl. A stejné, stejné to je s Grand Canyonem. Řeka Colorado nemá vliv na to, že vznikl Grand Canyon. Grand Canyon vznikl důsledkem potopy, když daleko větší množství vody opouštělo to místo, kde Grand Canyon leží. A pokud chcete vytvořit. Více sedimentačních vrstev, než které máte na svaté Heleně. Pokud chcete vytvořit větší kaniony, než než kterým je tento mini Grand Canyon, potom potřebujete co? Více let? A nebo více vody? A boží slovo nám říká, že je to právě více vody a globální katastrofa. Věděli jste, že některé sedimentační vrstvy, které najdete například v Grand Canyonu, pokrývají celý kontinent a někdy se rozšiřují i na další kontinenty. Dokážete to domýšlet, že když začnete kopat v Americe nebo v Evropě a začnete procházet různé vrstvy, tak jak byly nanešeny a, a, a naši přátelé z rad evolucionistů by vám řekli, tato vrstva před 200 miliony let, tato vrstva před 150 miliony let, tato vrstva před 100 miliony let. tadyž když začnete procházet těmi vrstvami na jedné straně světa, tak častokrát najdete ty stejné vrstvy ve stejném složení úplně na jiném kontinentu, pokrývající například celý kontinent. Už jste někdy jeli do Anglie? Co je, co je první věc, která vás mnohokrát trkne, když přijížíte do Anglie? Pokud jdete trajektem, ne pokud jedete tím tunelem, který je pod tím. Co, co, co je to první bílé, ohromné, co vás trkne? Jsou to ty křídové útesy. Minimálně jste je možná viděli někdy, někdy na obrázku, není to tak? Ohromné množství, křídy. Ohromné množství křídy. Věděli jste, že tato křída ve stejné vrstvě je k nalezení po celém světě? Jak je to možné? Celosvětová protopa proto má docela dobré vysvětlení. Máte celosvětovou katastrofu, která přemýšťuje nejrůznější množství zeminy a nejrůznější množství nejrůznějších věcí. A rozhodí je po celé planetě. To je, proč můžete procházet vrstvy v Americe a zjistit, že jsou podobné nebo stejné na stejné místě jako vrstvy v Evropě. Velice jednoduché, velice jedinečné, velice smysluplné. Nebyly nanošen, nanesené v průběhu milionu let a tisíců malých záplav, ale jsou důsledkem jedné celosvětové potopy. A já musím zrychlit, protože musíme končit, ale chci vám dát ještě pár, pár obrázků. Věděli jste, že sedimentační vrstvy jsou velice často odděleny neporušenou líní, tak jaký máme na dalším obrázku? Že když přijdete k nějakému kanionu a uvidíte vrstvy, které tam jsou, a bude vám řečeno, tato vrstva zde byla před 100 miliony let, tato před 50 miliony let, takže ty vrstvy jsou neporušené. To je to, to, je to co tam znázorňuje ta šipka. Proč je to důležité? Proč je to důležité? Protože když přijdete k těm horním vrstvám, které jsou obnaženy dnešní den, tak zjistíte, že jsou porušené. Jak je to možné? Přichází déšť, přichází záplavy a dochází ke korozi toho povrchu. To znamená, když se podíváte na tu finální vrstvu, tak vidíte, jaké má vrázky. Když půjdete na pláž, kde je odliv, zjistíte, že má vrázky. Když máte hromadu zeminy na vaší zahradě, možná kdybyste chtěli, myslím, že ještě u Henryu mají hromadu, hromadu země když začne pršet, tak vám začnou vznikat vrázky. Není to tak? A to je, proč jsou ty vrázky nahoře v těch finálních vrstvách, protože dochází ke korozi. Ale pokud zde byla tato vrstva před 200 miliony let a ta další vrstva ji přikryla o 50 milionů let později, neočekávali byste, že ty vrstvy mezi sebou budou mít stejné vrázky? A když přijde další vrstva za x milionů let, že naplní ty vrázky a my budeme vidět tyto věci? Jak je možné, že máme... Vodohrovné linie bez jakékoliv známky narušení těch spodních vrstev pokovatě oddělují miliony let? Možná se stala celosvětová potopa? Na jeden měsíc přišla jedna vrstva, druhý měsíc přišla druhá vrstva, tak jak se bouře proháněla celou planetou? A možná to je ten důvod, proč, proč jsou rovné jako, jako pravítko? Věděli jste, že na světě můžete najít z stopy dinosaurů To je na dalším obrázku. Už jste někdy na vaší zahradě se prošli blátem a přišli jste za 30 let a byly tam skamenělé na vaší stopy? Zda jste, že ne, že? Protože další bouře a další déšť zničí tyto stopy. Jestli jste byli někdy na pláži, tak zjistíte, že, že velice rychle dojde, dojde k rozložení těchto stop a jsou smyty. Jak je možné, že dnes po celém světě máme zkameněliny stop Nebo, tak, jak vidíte na dalším obrázku, věděli jste, že máme skamenělé kapky deště? Že máme skameněliny, které zachycují krupobytí? Není to úžasné? Jak je možné, že můžete mít skamenělinu, která vám dává důkaz o krupobytí, nebo, nebo na které vidíte strukturu deště. Když, když vám pará dešť na hlínu, tak, tak vidíte, co, co to tam vytváří, když máte krupobytí, které přijde na hlínu, udělá to tam ty dolíky, ale druhý den už to tam není, že? Jak je, jak je to možné? Velice rychle potřebujete překrýt tyto stopy a potřebujete překlít tuto jednu vrstvu, ve které jsou všechny tyhle stopy, ať už dešťové, nebo krupobytí, nebo od dinosaurů, jinou vrstvou k tomu, aby mohli skamenět, k tomu, abychom je mohli mít z toho dnešního dne. A to je možné při celosvětové potopě. A další, a to je, myslím, jeden z posledních věcí, kterou vám chci ukázat, je obrázek zohýbaných vrstev. A někdy ty vrstvy vidíte tady tady na D1 a kamkoliv jedete, kdekoliv je nějaká dálnice proříznutá, Krajinou, tak mnohokrát vidíte tyto vrstvy, ale na nejrůznějších místech světa vidíte tyto sedimentační vrstvy, které už jsou dneska pořádně tvrdé, zohýbané a vidíte je zohýbané tímto směrem, vidíte je zohýbané i třeba do pravého úhlu. A, a opět ta otázka, která by vás měla napadnout je, jak je to možné, pokud tato vrstva zde byla před 100 miliony lety, ale tahle další vrstva, jak mi říkají naši přátelé, se vytvořila až po 50 milionech let, jak je možné, že všechny ty vrstvy kopírují stejné schéma? Jak je možné, že jsou ohlé a nejsou zlomené? Už jste někdy zkoušeli zlomit kámen? Už jste někdy zkoušeli ohnout kámen? Buď si zlomíte ruku, nebo zlomíte ten kámen, ale nikdy nedostanete struktury, které jsou takto zakřivené. Jak je to možné? Protože tyto sedimentační vrstvy, které jsou dnes již kamenné a tvrdé, musely vzniknout, když ještě ty vrstvy byly tvárné. Není to Tak To znamená, v průběhu potopy přišla jedna vrstva, druhá vrstva, třetí vrstva a potom potom nějaká tektonická činnost nebo jakákoliv jiná činnost, která tam probíhala, tlačila ty vrstvy před sebou, které už byly naskládány a jak tlačily a někde narazily, tak zatímco jsou pořád tvárné, tak se začaly ohýbat a přizpůsobovat a a potom jednoduše stvrdly všechny dohromady a, a my vidíme, že... Vznikly všechny dohromady a bylo s nimi pracováno dohromady, namísto toho, aby vznikaly v průběhu milionu let. Já přeskočím to další, co tam máme kvůli času, který, který se nezadržitelně krátí. Ale proč lidé odmítají všechny tyhle věci? Proč lidé odmítají všechny tyhle věci? My si uvědomujeme, že důvod, proč lidé, a včetně nás, odmítají všechny tyhle věci, je Důvod, který máme v Římanům v první kapitole 19. verši. Není to tak? Je to problém srdce. Není to problém důkazů, není to problém toho, že by to byla víra proti vědě. Je to problém srdce. Co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho většinou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale staly se blázny, zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazu. A tak přátelé, já vím, že všechny tyhle ty obrázky a všechny tyhle ty věci uh, nepřesvědčí zrozené lidi o čemkoliv. My si uvědomujeme, že problém je jejich srdce, že potřebují boží milost, potřebují dar víry, potřebují dar pokání, potřebují si uvědomit, že jsou hříšníky. Ale tak, jak s nimi hovoříme, tak, jak s nimi mluvíme, tak, jak mají nejrůznější otázky o Genesis, o stvoření, o potopě, tak my chceme být připravenými a chceme dát dobré biblické odpovědi a ukázat jim, že ta zpráva Evangelia je konzistentní zprávou. Ten problém v srdce je viditelný v posledním příkladu, který, který vám chci dát. Věděli jste, že kaňony, které jsou daleko větší než Grand Canyon, jsou i na Marsu? Já jsem tam nikdy nebyl, věřím tomu, co říká NASA a těm fotkám, které nám posílají, ale na Marsu jsou daleko větší kaňony, než které máme na této planetě, jmenovitě Grand Canyon. A to, co je velice zajímavé, je, že vědci, sekulární věci se domnívají, že tyto mega kaniony, tak, jako oni je nazývají, byly sformovány během několika týdnů. Na Marzu je to možné, ale zajisté ne tady na zemi. A to, co je humorné, a zde, 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 zde cituji, jak je to možné, Kdy, když, když se jich zeptali v tom televizním přenosu, jak je to možné, že na Marsu vznikly kaniony, které jsou větší než Grand Canyon, v průběhu několika týdnů. A toto je bez jakékoliv vzuvky. Tak jejich vyjádření je. Když mluví o Marsu, musela to být potopa biblických rozměrů, která během chvilky vyřízla Grand Canyon do povrchu Marsu. Víte, je zajímavé, že někteří věci jsou ochotni přijmout biblickou potopu nebo potopu biblických rozměrů na Marsu, kde není žádná voda. Ale na planetě, kde pořád máte 70% vody pokryto vodou, tam zajisté celosvětová potopa nebyla. A víte, tohleto není problém inteligence, tohleto není problém IQ, tohleto není problém vzdělání. Tohleto je problém lidského srdce, zvráceného lidského srdce. Srdce, které nechce, nechce, nechce mít nad sebou stvořitele, který mu říká, jak se věci mají. To je lidská moudrost. To je moudrost, která říká, na planetě, na které není žádná voda, byla potopa biblických rozměrů. Ale tady na Zemi v žádném případě ne. To je Richard Dawkins, kterého, když se zeptáte, jak je možné, že se z neživého stalo živé, kde se v evoluci a jak se při evoluci Stalo z neživé hmoty živá buňka. Vám odpoví, na této planetě k tomu pravděpodobně nedošlo, ale je vysoce pravděpodobné, že tvorové z jiné planety přinesli tu první originální buňku na tuto zem a zde potom skrze evoluční procesy došlo to, co zde kolem máme. Není to problém inteligence, není to problém vědy, je to problém zatvrzelého lidského srdce. Já chci zakončit dnešní kázání v druhém listu Petrově ve třetí kapitole, třetím a 14. verši. Hrávejte dobrý pozor, já už tomu nebudu dávat žádný komentář. Dávejte dobrý pozor. A poštol Petr píše ve třetí kapitole, třetím verši. Především vězte i k toho dnešního rána, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí. A budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla odpradávna a země postala z vody a skrze vodu slovem božím. Skrze než také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou, a týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. Tato jedna věc, ať vám není skryta milovaní, že jeden den je u pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nejbrž je k vám schovývavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. A pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, drazí v Kristu. Jak si musíte být ve svém svatém způsobu života a zbožnosti? Tady je aplikace dnešního kázání. Pokud Bůh již jednou soudil tuto zem a pokud Bůh ji bude soudit po druhé, a pokud Bůh zde má své vyvolené, své svaté, jak máte žít? Když si uvědomujeme, že boží soud přichází. si musíte být ve svém svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlojete příchod božího dne. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto milovaní v Kristu. Očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jim byli nalezeni v pokoji, bez poskrny a bez úhony. A pane Bože, náš, my tě společně prosíme o to, aby se nám pomáhal žít svaté životy uprostřed tohoto zvráceného pokolení. Prosíme tě o to, aby jsme byli světlem a solí lidem, kteří jsou kolem nás. Prosíme tě, Bože, o to, aby to dnešní kázání pomohlo k tomu, že budeme připraveni mít odpověď na otázky, se kterými svět zápasí. Bože, uvědomujeme si, že potřebují tvé slovo, potřebují tvého ducha k tomu, aby byli znovu zrozeni. Tak tě prosíme o to, aby si udělal to, co můžeš udělat pouze ty. A to, aby si znovu zrodil lidi, kteří slyšeli Evangelium. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.